0: Današnje preučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku u 12. poglavlju od 32. stiha i govorimo o dvema najvećim zapovestima. Ovo je druga. Ljubi svoga bližnjeg kao samog sebe. Druge zapovesti, veće od ovih, nema. Ako si ovome dorastao, Možda bi mogao da se spaseš i sobstvenom zaslugom. Ali sve dok se to ne desi, spasitelj ti je potreban. I reče mu književnik. Dobro, učitelju, po istini reče da je jedan bog i da nema drugoga sem njega. I njega ljubiti svim srcem i svim razumom i svom snagom i ljubiti bližnjega kao samoga sebe. Više je od svih žrtava koje se spaljuju i kolju. A Isus, videvši da je razumno odgovorio, reče mu, nisi daleko od carstva Božijeg. I niko se više ne usudi da ga zapita. Ovo što je književnik, pismoznanac, rekao, svakako je bilo tačno. Voleti Boga I svoje bližnje je više od priloga i žrtvi. Prijatelju, hteo bih da ponovo kažem da ako nisi ovome dorastao, da voliš Boga svim srcem, umom i dušom i snagom, i da voliš bližnjega kao samoga sebe, onda ti je potreban spasitelj. Obrati se njemu. Ovim se završava vreme pitanja. Bar što se tiče ljudi, koji su Isusu postavljali pitanja. Neprijatelji nisu mogli da ga uhvate u zamku. Ali sada će Isus da postavi pitanje. I prozbori Isus i govoraše učeći u hramu. Kako govore književnici da je Hristos sin Davidov? Sam David reče duhom svetim. Reče gospod, gospodu mome, sedi meni iz desne strane, dok položim neprijatelje tvoje kao podnožje tvojih nogu. Sam David naziva ga gospodom, a otkuda mu je onda sin? I mnogi narod slušašega rado. Upravo ovde Isus poučava o svom devičanskom rođenju. Kako je mogao David u psalmu 110. gde govori o svom budućem potomku, da svog čukun, čukun, čukun unuka nazove gospodom. Jedini način da ga nazove gospodom jeste da on stvarno jeste gospod, prijatelju. Jedino kako je mogao biti gospod, jeste da je više nego samo Davidov sin. Morao je biti Devičanski rođeni Boži sin. Ovdje nas gospod poučava veliku lekciju. Zatim primeti da gospod definitivno psalam 110. pripisuje Davidu. Kaže da je David duhom svetim napisao taj psalam. A Isus kaže da taj psalam govori o njemu, o Mesiji. I u svojoj nauci govoraše, čuvajte se od književnika, koji rado idu u dugim haljinama i vole pozdrave na trgovima i prva mesta u sinagogama i pročelja na gozbama. Koji jedu u kuće i tobož se dugo mole, ovi će biti strože osuđeni. Isus govori da privilegija stvara odgovornost. On Optužuje književnike, jer su se njihovi životi suprotili pismu koje su poučavali. Njihova osuda će biti mnogo ozbiljnija nego osuda nad onima koji nikada nisu čuli sveto pismo. Poslednji događaj u ovom poglavlju pokazuje kako Isus čini nešto vrlo smelo, što samo Bog treba da čini. Posmatrao je kako ljudi daju. I sede prema kovčegu za priloge, te gledaše kako narod meće novac u kovčeg, a mnogi bogati metahu mnogo. On i danas ima vlast da posmatra kako se daju prilozi u crkvi, ili kad god se traži prilog radi određene potrebe, odnosno, za Božje delo. On je tamo da gleda, prijatelju. On ne posmatra šta daješ. On posmatra koliko zadržavaš za sebe. I dođe jedna siromašna udovica, pa ubaci dve lepte, odnosno kodrant. Primetio je da su bogati mnogo davali. Oni su baš bili veliki darodavci. O, kako samo volimo velike darodavce. Bogati da režljivo daju. Ali on nije to pohvalio. On je posmatrao onu udovicu, koja je dala dve lepte. U poređenju sa bogatstvom toga hrama prijatelju, ono što je ona dala uopšte nije bilo vredno. Ali znašli li šta je on učinio? Uzeo je te dve lepte i pretvorio ih u nebesko blago i zlato. Učinio ih vrednijim od svega što bogataš ikada može da da. Znaš li zašto? Jer je video da ona za sebe nije ništa zadržala, nego je sve njemu dala. Njena ljubav i posvećenost bili su u tom daru. Kažem ti, ovako on meri. Neki ljudi pitaju, da li Bogu treba da daju desetak. Prijatelju, koliko zadržavaš za sebe? Nije reč o tome, koliko daješ njemu. O tebe se ne traži da daš izvesnu sumu novca ili neki procenat. Pitanje je, koliko voliš gospoda? Gospod gleda, kako ljudi daju. Nije stvar u tome, šta će i koliko priložiti. Udovica nije dala ništa što je bilo stvarno vredno. Sumnjam da je Rizničar na taj prilog uopšte obratio pažnju. Ali gospod uzima ta dva novčića i menja ih u nebesko zlato. Poglavlje trinesto U ovom poglavlju ponovo ćemo vidjeti da nema čuda, ali da je akcija prisutna. Markovo evanđelje je evanđelje akcije, a na čuda je stavilo veliki akcenat. Ali u ovom poglavlju reč je o budućoj akciji. Akcija nije svedena na stanje mirovanja, ali pripada budućnosti. Ovo poglavlje beleži eshatološke događaje koji će okončati ovo doba. Navedene su katastrofalni događaji velike nevolje, a drugi Hristov dolazak je slikovito prikazan. Ovu akciju pokreće božanska sila, sila veća od atomske. Beseda na Maslinskoj gori koju imamo u ovom poglavlju je analogna onoj iz Matejevog evanđelja. Mnogo je sažetija nego u Mateju, i u stvari predstavlja njeno skraćeno izdanje. Ovo se odnosi na Marka u celom njegovom evanđelju, izuzev u nekim značajnim slučajevima kada on daje najduži izveštaj o događaju. Uopšteno gledajući, njegova politika je da treba skratiti sve i pružiti brzu akciju. Evo pregleda ovog poglavlja, koji sam pripremio. Pitanja, koje su učenici postavili Isusu na Maslinskoj gori. Sagledavanje ovog doba. Progonstvo pre velike nevolje. Proroštvo o velikoj nevolji. Objavljivanje drugog Hristovog dolaska. Parabola o smokvinom drvetu. Program za Boži narod. Eto, to je ono što se nalazi pred nama u ovom poglavlju. I kada je izlazio iz hrama, reče mu jedan od njegovih učenika. Učitelju, vidi kakvo kamenje i kakve građevine. Mislim da ovde imamo primer kako jedan odeljak iz pisma može da se pogrešno protumači. Čovek prirodno postavlja pitanje. Šta se nalazi iza svega toga? Nemamo nikakvih indikacija o tome zašto su učenici ovako nešto izjavili. U stvari, moramo se vratiti na Matejevo evanđelje na 23. poglavlje Da bismo to otkrili, Isus je objavio nastupajuće opustošenje hrama. Učenici su zbunjeni, jer su raskoš i slava pratili hram i okolna zdanja. Želeli su da budu sigurni da je on to zapazio. Zato su mu kazali, učitelju, vidi kakvo je ovo kamenje i ove građevine. A Isus mu reče, Vidiš li ove velike građevine? Neće se ostaviti ni kamen na kamenu, koji neće biti srušen. On im postavlja pitanje. Oni su želeli da Isus pogleda i vidite je zgrade, jer su hteli da budu sigurni da mu nisu promakle. Sada on njih pita, vidite li vi ove građevine. Isus nam ovdje daje veliku duhovnu pouku. U toku nekoliko posljednjih godina mog pastirstva, u centru grada Los Angelesa u Sjedinjenim državama, neposredno uz crkvu izgrađena je zgrada sa četrdeset i dva sprata. Preko puta u tom kvartu nalazi se jedna četrdeset ospratnica, Dve zgrade sa po 50 sprata, a dijagonalno od nas preko ulice se gradi zgrada od 60 sprata. Dolen iz ulicu planira se izgradnja najvećeg shopping centra u Americi. Tu će biti nekoliko oblakodera, veliki tržni pešački prostor, velika robna kuća, dva hotela. Prijatelju, ono pitanje bismo mogli I danas da postavimo. Zar ne vidiš sve te divne zgrade? Potpuno su nove i divne. Ali šta u stvari vidimo? Vidimo lepotu, snagu, stabilnost i trajnost. Čini mi se kao da su tu dugo, ukoliko se ne desi neki strašni zemljotres. Ali ove zgrade su zaista privremene. Prolazne su. Pravi način sagledavanja bi nam omogućio da vidimo da na njima neće ostati ni kamen na kamenu. U stvari, ove zgrade su od betona i čelika, ali će ipak pasti. Apostol Pavle je ovako izrazio ovu duhovnu istinu. Jer mi ne mislimo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi. Jer vidljive stvari su privremene, a nevidljive su večne. Ovo je zapisano u drugoj poslanici, korinćanima u četvrtom poglavlju, Svetoga pisma Novog zaveta. Prijatelju, ovo je velika istina. Znašli da je car Navuhodonosor u svoje vreme prolazio velikim vavilonom i gledao svu njegovu slavu? A dok je prolazio, rekao je, zar ovaj veliki vavilon nisam ja sazidao? Da li si video ruševine tog velikog vavilona u našem dobu? Nije ostalo ništa čime bi se čovek mogao pohvaliti. Prijatelju, sve je nestalo, iščezla je sva slava. Tako će i svi oblakoderi pasti jednog dana. On kaže da će pasti, jer sve ovo je prolazno. Prijatelju, vidiš li ono što je večno? I kada je sedeo na Maslinskoj gori prema hramu, pitahu ga nasamo Petar i Jakov, Jovan i Andreja. Kaži nam, kada će to biti i kakav je znak, kada će se sve to svršiti? Marko ovde ubacuje ponešto, što u drugim evanđeljima nemamo. Da ova imena nisu navedena, ne bismo znali. Da li su ova četvorica bila delegirana kao odbor koji je čekao gospoda sa pitanjima, ali evo ih. Sjeti se ovo ipak Petrovo evanđelje. Petar je ispričao Marku da su ova četvorica bila u grupi i da su ga nasamo pitali. Marko iznosi dva pitanja. Matej navodi tri pitanja koja su mu oni postavili. Luka daje deo odgovora. Kada sve to objedinimo, vidimo da Matej beleži sva tri pitanja koja su učenici postavili Gospodu. Prvo, "Kaži nam kada će to biti?" Ovo se odnosi na to kada neće ostati ni kamen na kamenu. Luka nam daje Gospodni odgovor na ovo pitanje. Drugo, šta će biti znak tvoga dolaska? I treće, šta će biti znak kraja ovog veka? Matej i Marko daju gospodnje odgovore na ova dva poslednja pitanja. Matej to saopštava sa mnogo više detalja nego Marko. Ali ćemo mi pogledati ono što Marko ističe Sjeti se da on piše Rimljanima, pa će im skrenuti pažnju na ono što govori o sili, akciji i drami. A Isus poče da im govori, pazite da vas ko ne zavede. Mnogi će doći u moje ime govoreći da sam ja, te će zavesti mnoge. Vidimo da je ovo nešto na šta nas stalno upozorava. Upozorenje protiv lažnih Hristosa Neki će pomisliti da danas ne postoji opasnost od ovoga Ja smatram da je ovo upozorenje i danas veoma prikladno Na Naprimjer, Hristos liberalizma je antihrist On nije pravi Hristos Neko od vas bi možda pomislio da oni propovedaju Hrista iz Biblije Ali oni to ne čine Na osnovu njihovih izjava, Hristos, o kome oni propovedaju, nije devičanski rođen. Nikada nije činio čuda. Nikada svoju krv nije prolio za grehe sveta. Nije telesno ustao iz groba, nije se uzneo na nebo i neće ponovo doći u telu. Znašli da u Bibliji ovakvo Hrista nema? Jer biblijski Isus je devičanski rođen. I jeste činio čuda, i jeste svoju krv prolio za grehe sveta. U telu je, ustao iz groba, uzneo se na nebo i ponovo će doći. To govori Biblija. A Biblija o Hristu sadrži jedine dokumente istorijske prirode. Biblija potvrđuje sve ove velike, kardinalne činjenice vere. Evidentno je da liberali govore o nekom drugom Hristu, o drugom Isusu, a bilo koji drugi Hristos prijateljuje Antihrist. Poslušaj šta kaže apostol Jovan. Deco, posljednji čas. I kao što ste čuli da će antihristoći, tako su se sad javili mnogi Antihristi. Po tome poznajemo da je posljednji čas. Mnogo antihrista. Tvoju pažnju sam usmerio samo na ovog u okviru liberalizma, ali ima još mnogo falsifikata koji danas tvrde da su Hristos. Jedan snivač neke religije ovdje u Južnoj Americi tvrdi da on može da učini ono što Hristos nije mogao. Jedan od članova muzičke grupe Beatles je izjavio da su popularni od Hrista i da su za naše vreme učinili više od njega. Tako je mnogo antihrista oko nas. Naš gospod je dobro učinio, što nas je na njih upozoravao. A kad čujete za ratove i glasove o ratovima, ne plašite se, jer to mora da bude, ali još nije kraj. Potom ratovi, kao i lažni hristosi, obeležavaju celo to doba. Nijedno hrišćani na ratovi ne treba da uznemiravaju. Oni nisu znak kraja ovog vremena. Ni antihristi, ni ratovi ne ukazuju na to, da smo na kraju veka. Kad kažem antihristi, ne mislim na onog antihrista. Svi ovi lažni hristosi ukazuju na njega, na konačnog antihrista. nastaviće se.